1: I come to Viajar with a minha namorada Lisa em outubro, e já estávamos a viajar há cerca de seis meses. Em abril, a Sara e o Paulo decidiram juntar-se a nós, porque eles têm como objetivo ir para a Nova Zelândia, então encontramos um meio termo, que foi a Indonésia, em Lombok, para nos encontrarmos todos. Foi quando os voos começaram a ser cancelados, foi quando já não era possível voltar, foi quando deixou-se de viajar, portanto, o Paulo e a Sara chegaram exatamente no ponto em que ou ficamos aqui, ou temos que voltar todos embora para Portugal. Portanto, nós encontramos-nos neste ponto crucial em que tínhamos que decidir. Ok, o que é que vamos fazer?
0: Bali é, para muitos de nós, um idílio tropical e um plano de viagem. Eu sei que se um dia escrever um livro, vou incluir na história um apontamento que nos leva à Ilha dos Deuses. Mas hoje, hoje voamos até a Indonésia para conhecer uma ilha menos popular, mas que me apaixonou apenas pela descrição. É de Lombok que nos chega a história do Sasak Market, que é também a história do Tiago Gomes e da sua namorada e de mais três pessoas que recentemente passaram a viver em Lombok, porque o universo lhes reservou algo mais do que apenas uma viagem pela Ásia. A história de hoje é a história do Tiago, da Sara, do Paulo e da Lisa, mas também a história de muitos artesãos em Lombok.
1: O que aconteceu foi isto. Nós estávamos aqui em Lombok e tínhamos que decidir o que é que íamos fazer. Portanto, às vezes ou voltámos para Portugal ou ficámos aqui e nós decidimos ficar. Foi uma decisão complicada porque, como deves entender, as nossas famílias queriam que nós voltássemos e as coisas não eram muito seguras. Mas nós, pronto, gostámos da ilha, gostámos das pessoas e sentíamos-nos confortáveis e decidimos ficar. Mas ao decidir ficar, nós tivemos acesso a algo que não é muito normal. Nós começámos a ver a ilha de Lombok a ficar completamente vazia de turistas, ou seja, em cerca de uma semana, Lombok ficou vazia, ou seja, deixou de ter turistas. E para nós isso foi um bocado complicado de tentar perceber, ou seja, nós víamos tantos artesãos em todo o lado, porque se alguém já viajou a Lombok ou até até Bali, existem pessoas a criar produtos em todo o lado que são, são fantásticos, mas que normalmente só vendem a pessoas que estão a viajar, porque não têm a capacidade de vender online, ou porque não têm esse conhecimento. E para nós foi, foi complicado perceber como é que estas pessoas têm tantas coisas tão boas e não as estão a vender.
0: Viajar é um sonho para muitos de nós. E no caso deste pequeno grupo, a Covid mudou-lhes a vida, mudando também a vida de muitas pessoas nesta ilha. Tiago conta-nos o que aconteceu e a forma como a ideia de ajudar falou
1: mais alto. Portanto, foi um bocadinho isto. O que é que nós pensámos? Vamos tentar ajudar estas pessoas ao tornar-nos uma ponte entre os produtos que elas têm e que não estão a conseguir vender e as pessoas na Europa, nos Estados Unidos e principalmente em Portugal. Portanto, nós criámos esta loja online com o intuito de partilhar os produtos que víamos no nosso dia-a-dia e -dia, que continuamos a ver no nosso dia-a-dia -dia, com as pessoas fora da ilha de Lombok.
0: Hum. Se tu pudesses descrever Lombok numa palavra, qual seria?
1: Tradicional.
0: <risos> então aquilo que nós encontramos hoje em Bali já não é Indonésia como ela efetivamente é
1: Bali tem dois lados, pelo menos é aquilo que eu vejo e depende de cada pessoa quando chega a Bali decidir o lado para onde quer ir ok? portanto tu em Bali tu consegues ter um Varung um Varung é um café tradicional e ao lado deste Varung tu consegues ter um café um, estilo western, é? um estilo europeu que vende hambúrgueres 30 vezes mais caros do que o Varum que está ao seu lado. Portanto, tu consegues ter acesso às duas coisas, tu consegues ter acesso a um café Instagram ou consegues ter acesso a um café que é verdadeiro e puro. Portanto, cabe um bocadinho de cada pessoa decidir por onde é que quer ir em Bali, ok? Mas Bali continua a ter muita essência e continua a ter coisas fantásticas. Portanto, Bali, apesar de ser uma ilha, é relativamente grande. E se tu fugires um bocado da zona trendy, da zona dos instagramers, influencers e do pessoal que vai para os ginásios todos os dias, tu consegues encontrar a pureza e a tradicionalidade de Bali. Tens é que fugir dos sítios principais, dos sítios turísticos. Portanto, Bali continua a ter pessoas fantásticas, continua a ter pessoas a trabalhar nos campos de arroz, continua a ter pessoas que fazem as coisas à mão, que são artesãos... O problema é que tudo o que nos chega, toda a informação que nos chega, chega exatamente através do Instagram, chega exatamente através de fotos. Portanto, as pessoas que querem conhecer Bali não vão para tirar fotos, vão para conhecer e para andar nos sítios mais puros. As pessoas que têm acesso a Bali, são pessoas que têm acesso a Bali através do Instagram e das redes sociais, que normalmente não fazem jus àquilo que é Bali, mas eu acho que basicamente é isto. É. Tu em Bali consegues ter acesso a tudo. Depende um bocadinho de ti e daquilo que tu vais procurar o que tu vais também encontrar, percebes? Portanto, acho que, acima de tudo, depende de cada pessoa. Eu estive em Bali e encontrei coisas fantásticas. Ao mesmo tempo, estive com amigos meus que tinham um intuito diferente e que simplesmente foram tirar as fotos para o Instagram, que foram aos sítios mais turísticos e que, no final, têm sete ou oito fotos no Instagram e eu acho que, se calhar, tenho sete ou oito histórias que valem a pena contar. O que é que há
0: aí? que nós aqui, que ainda não conhecemos Bali e que só o conhecemos através
1: das imagens
0: que nos chegam, podemos encontrar de realmente genuíno e tradicional e mais autêntico, como estavas a dizer.
1: Em Bali, por exemplo, um, eu estava numa zona chamada Changu, que por acaso é uma zona até bastante conhecida, que é um bocado Instagramable, e de certa forma conhecemos alguns locais. Eu estava com outra pessoa, outra colega minha... E começámos a falar, os locais eram pessoas fantásticas, começaram a tocar guitarra. E, de certa forma, eu, como tenho um bocado um open-minded, adorei conhecê-los, adorei falar com eles. E eles perguntaram a mim, minha, a, minha, a, minha, a minha namorada e a esta minha colega, o que é que vocês acham? Amanhã virem passar um dia connosco, em que vamos com as nossas scooters e vamos dar uma volta até um sítio que é um, bocado, é um bocado mais longe dos centros turísticos mas que, se vocês confiarem em nós, vão gostar muito de conhecer. A minha colega não achou tanta piada, porque tinha o intuito de ir ao Luato, que é onde se tira as fotos principais com os macacos, que, por acaso, não há piada nenhuma, e eu e a minha namorada decidimos seguir e ir com eles. E a verdade é que foi, se calhar, um dos dias mais fantásticos que tivemos até agora. Ou seja, fomos até uma praia, onde só havia locais, que, por acaso, não é muito conhecida, e eu, como sou surfista... Uh, fiquei surpreendido porque as ondas eram perfeitas e eu levei a prancha, eles levaram a prancha tivemos um dia fantástico na água as crianças estavam a brincar com a minha namorada ou seja, comemos juntamente com uma família e esta família esteve uh, a cozinhar para nós em folhas de banana, ou seja, coisas que eles encontram na natureza e de certa forma só o facto de nós termos aceitado um convite destes locais mostrou-nos algo que em fotos ou noutro tipo de, de ponto turístico, nós, ia, nós nunca íamos ter acesso. Portanto, isto é uma história um bocado básica, mas para mim foi muito muito forte. Só o contacto puro com pessoas que me mostram realmente a, a realidade das coisas, que mostram a pureza das pessoas e a forma como ainda existem tradições e pessoas honestas e pessoas que vivem mesmo da, da natureza. Foi fantástico para mim, foi um dia muito, muito importante para mim. E ao mesmo tempo, a minha colega que decidiu ir para o ponto turístico, chegou lá e viu que era uma fila gigante e que ia ter que esperar duas horas para, para visitar ou para tirar uma foto com alguns macacos e decidiu voltar para trás e passou o um dia no hostel.
0: Nesta terra que Tiago hoje nos descreve, há um regresso à nossa ancestralidade no sentido mais simples do termo, ou seja, das relações de proximidade muito simples e principalmente muito genuínas.
1: Sem dúvida alguma. Um, o que nós encontramos são pessoas muito felizes por ver alguém que dá valor à terra deles. Isto é um bocado uh, voltar às raízes, não é? Acho que é um bocado o que tu queres também dizer, ou seja, é uma, é uma forma tão simples, tão fácil de estar, ou seja, a única coisa que tu vais dar valor é coisas simples também. Um sorriso, uma, uma música que esta pessoa te está a mostrar, ou às vezes o facto de estarem a cozinhar para ti, são coisas que nós... De certa forma, deixámos de dar algum valor.
0: E neste processo uh, de aproximação ao real, como eu gosto de lhe chamar, um, nesta, nesta aproximação ao, ao real e àquilo que é de facto... Um, vocês, de um momento para o outro, sentiram necessidade de retribuir à população que vos recebia tão bem? Foi assim que nasceu a Sazak Market?
1: Houve vários fatores, mas um deles é estas pessoas estão-nos a receber aqui. Nós quando viajamos como turistas, nós não nos apercebemos disso, porque nós chegamos e temos as coisas preparadas para nós, não é? Mas a partir do momento em que deixou de haver turistas, nós começamos a ver a realidade, começamos a ver que as coisas, ou seja, as pessoas fazem um esforço muito grande para criar aquele produto que nós compramos só porque estamos a passar pela rua e decidimos comprar, e se calhar nós não damos tanto valor porque pá, temos o dinheiro mas aquela pessoa se calhar passou um dia a fazer aquilo e, e nós começámos a perceber isso começámos a perceber primeiro que é incrível a forma como estas pessoas nos receberam e como nos aceitaram e como sempre nos eh, deixaram estar confortáveis e por outro lado é o perceber do que é que fica para trás quando já não há turismo estas foram as duas principais razões para nós começarmos o Sasako Market, que é, primeiro vamos retribuir porque estas pessoas são realmente fantásticas, a cultura é fantástica e merecem, porque são, são realmente boas pessoas e são hospitaleiras, e depois ao perceber que é um bocadinho injusto nós virmos a um local, compramos o que estamos a comprar e depois vamos embora e deixamos para trás sem, sem pensar no que é que aconteceu, ou seja, quando todo o turismo se vai embora, o que é que acontece? As pessoas continuam aqui. De que forma é que nós podemos continuar a mostrar a estas pessoas fora daqui? A à Europa, à Portugal e ao mundo.
0: Tudo começou em fevereiro deste ano, o ano mais atípico da história. Quatro amigos, de Portugal e da Suíça, juntam-se na Indonésia para umas férias. Até aqui tudo normal. Acontece uma pandemia, quem poderia imaginar? E entre a decisão de regressar ou permanecer em Lombok, decidiram ficar. Nasceu assim o Sasak Market, uma ponte entre Lombok, os mercados da Europa e cada um de nós, apaixonados por este estilo de vida mais simples e natural.
1: Normalmente quando tu vens até Lombok, tu tens várias pessoas que estão na praia, tens mulheres normalmente que, vão, que estão na praia que te abordam e que dizem olha, menina, quero comprar isto, olha, já viu que eu fiz isto hoje de manhã, isto foi a minha filha que fez. O que nós fizemos foi, apesar de não gerar já, já um aberturismo, nós continuamos a ir às mesmas pessoas e dizer ok, agora em vez de te comprar um eu vou te comprar 50 e estes 50 eu vou tentar vender na Europa portanto, estas pessoas ficaram contentes nunca houve ninguém que disse ah, este agora vai chegar aqui e tem a mania que vai vender mais ou que vai pôr mais caro na Europa porque não é verdade os preços que nós fazemos não, não são fantásticos para nós são fantásticos para as pessoas que estão aqui e nós também temos toda a transparência e mostramos uh, alguns dos artesãos e nós dizemos, olha, nós estamos a comprar isto por este preço, estamos a enviar para Portugal por este preço e estamos a vender por este. E eles dizem, claro que sim, não há problema nenhum e é perfeito e façam isso e ficam contentes. Portanto, há aqui um win-win de ambas as partes, mas principalmente, acho que as, os artesãos sempre ficaram muito contentes por nós chegarmos à ver a deles de forma muito natural e dizemos, olha, nós vamos comprar o que estás a, a produzir. E acho que nunca tivemos ninguém que, que sentisse ah, pá, mas vêm para aqui os estrangeiros vender as minhas coisas ou comprar as minhas coisas. Não, sempre tivemos uma boa recepção.
0: Estamos a falar então de uma economia de sobrevivência neste caso.
1: Principalmente as pessoas ficaram sem a, a principal fonte de rendimento porque aqui têm duas opções. Ou vão para os campos de arroz ou conseguem trabalhar com turistas e normalmente grande parte deles são artesãos e fazem pequenos produtos para vender aos turistas, portanto a partir do momento em que não há turistas eles só têm a opção de tentar trabalhar em campos de arroz ou pescar, mas isto é para o básico, para conseguirem comer já não conseguem, já não conseguem ter dinheiro para, para comprar livros para os filhos ou para pôr os filhos na escola ou comprar uma mochila ou lápis, portanto principalmente deixaram um de ter fonte de rendimento e o que nós estamos a tentar fazer com o Sasak Market é, é preencher um bocado este, esta falta de fonte de rendimento que eles têm e tentar ajudá-los nesse, nesse sentido.
0: Em Lombok, a tendência borro que reconhecemos na decoração, nas roupas e no estilo que temos vindo a adotar é um modo de vida.
1: Exatamente. até, até Isto tem tanta piada porque portanto, as pessoas aqui não têm ideia o que é que é borro, não é? é? Mesmo os cocos, não é? As tijelas de coco. E eu adoro. Eu tenho uma e é a minha tigela de coco e não a largo. Mas, eu se digo, eu, nós quando dizemos às pessoas aqui, olha, esta tigela de coco as pessoas adoram na Europa, eles ficam a olhar para nós e dizem, mas, mas porquê?
0: A verdade é que este estilo resulta de uma produção artesanal que também aqui, no meio de tanta industrialização, recomeçámos a valorizar. E principalmente, as subtilezas da superficialidade em que também embarcámos.
1: O nosso best-seller, chamamos assim, são as tigelas de coco. São um bocadinho trendy e vêm um bocadinho do, do estilo Instagram, podemos chamar assim, mas que na verdade são, são tijelas que, que fazem todo sentido, porque substituem tijelas de plástico ou outras tijelas e que ajudam as pessoas daqui da de, de Indonésia. Depois também temos umas toalhas que são, que são as toalhas borro, que são feitas à mão pelas pessoas daqui, que também têm vendido muito bem que as pessoas têm gostado. De certa forma acho que as tigelas de coco são as principais, mas, mas todos eles têm, têm o seu encanto. Acho que grande parte das pessoas até nos ajudam por causa da história, não é? Porque gostam dos produtos, claro, e são produtos reais e verdadeiros, mas é muito por causa da história, porque acho que isto é uma... Acho que o, o Covid trouxe coisas más, mas também trouxe coisas boas, e acho que uma das coisas boas é, é a ajuda, não é? ao pensar um bocado no próximo e perceber que juntos somos mais fortes.
0: Já aqui falei várias vezes sobre o impacto da natureza na nossa vida e consequentemente da urbanização. Os estudos que tenho encontrado apontam todos no mesmo sentido para nos levar para fora de casa e apreciar o ar livre e a natureza. Viver perto do oceano regenera os nossos neurónios. Talvez por isso Tiago se sinta tão bem em Lombok.
1: Sabes que, até posso partilhar contigo uma coisa engraçada, que o nosso objetivo, nós neste momento temos alguns produtos, mas queremos ter mais, não é? queremos trabalhar com os artesãos para ter mais produtos. E o nosso objetivo é que quando uma pessoa entra no nosso site, as categorias vão ser escolhidas através de materiais. Ou seja, tu entras e o que tu vais querer comprar... Nem é materiais, recursos. Tu quando entras, tu podes escolher ver as categorias de bambu, categorias de madeira, categorias de coco, categorias de rattan que é uma erva daqui, categorias de lufa, que também é um vegetal que eles têm aqui, que é muito engraçado, que serve de esponja, por exemplo, substitui plástico em muitas coisas a categoria de algodão, portanto o nosso objetivo é que as pessoas quando entrem no nosso site para além de perceberem que isto é tudo feito por artesãos e que é tudo um, real e natural escolhem qual é o tipo de recurso para os produtos que querem ou seja, nós queremos um bocado isso que tu falaste até agora, queremos que as pessoas tenham mais natureza em casa e devagarinho acho que vamos conseguir levar esta natureza com alguma utilidade também porque também temos o um intuito de se vamos introduzir natureza em, em tua casa, ao menos que seja para tu a utilizares. Nós também não concordamos com o comprar coisas só por comprar. Mas nós queremos substituir pequenos utensílios que temos em casa, como é o caso das coconut bolsas, por produtos mais naturais. Coisas que tu usas, que realmente vais usar no dia a dia, mas que te vão trazer um bocadinho uh, esta natureza e esta vibe da ilha também. E uma vibe mais. Sim, uma vibe mais natural, não é? Que é um bocado isso para a tua casa
0: isto então dizer que vocês vão ficar por aí?
1: Se <risos> a minha família ouve, ainda não sabemos, mas é provável, sim, é provável, porque a verdade é esta, nós estamos confortáveis, adoramos as pessoas, adoramos o sítio onde estamos e adoramos aquilo que estamos a fazer. Neste momento da minha vida, no timing da minha vida, sinto-me bem aqui, portanto, não sei se vou ficar por aqui, mas sei que algum tempo vou passar aqui, sim, sem dúvida alguma. Estamos muito bem aqui, estamos muito felizes.
0: Só para fazer um bocadinho de inveja a quem está fechado num escritório a ouvir este episódio, descreve-me o teu dia.
1: Vou-te contar o meu dia de hoje, ok? Então eu acordei de manhã e uh, fui a surfar. As praias daqui normalmente são. dão ondas todos os dias, estão tempo, Pronto, são 30 graus todos os dias, portanto eu acordo de manhã, meto as minhas calções e estou lá fora. Uh, vou surfar, pego num barco, vou com os locais até um ponto uh, com boas ondas uh, e surfo. Acabo de surfar, vou comer uma comida vegetariana, porque eu sou vegetariano e os meus amigos também, e uh, pagamos cerca de 50 cêntimos por... Um, uma comida mesmo fantástica, ou seja, eles enchem-nos um prato, porque eles são completamente amáveis, eles querem é que tu comas, e comemos espinafres, que tempé é fantástico, tofu, portanto nós comemos muita coisa e no final de comer decidimos começar a trabalhar. Nós hoje tivemos uma reunião com um e basicamente o que fizemos fomos à vila deles, que é uma vila que é cerca de 10 minutos daqui, onde no momento em que nós chegamos, isto é o nosso trabalho, ok? Chegamos, vêm as, as avós todas dizer olá aos meninos e vêm todas contentes, trazem-nos café, trazem-nos coisas para comer e depois sentámonos num jardim gigante onde eles têm as crianças a jogar futebol e falámos sobre aquilo que podem ser os novos produtos para o futuro. Portanto, nós hoje estivemos duas horas a falar com um artesão a tentar explicar-lhe quais são os, os produtos que ele pode produzir. E o que é que fizemos? E ele veio connosco, andámos à volta da vila dele, onde ele nos esteve a explicar, olha, eu tenho aqui esta bananeira e eu com esta casca do tronco daqui posso fazer posso fazer uma colher, por exemplo, de banana. Eu, com, ou seja, nós andámos pela vila dele a ver todos os recursos que ele tem e a perceber de que forma é que ele pode trabalhar para os produtos que nós queremos. Este foi o nosso dia de trabalho. No final da tarde voltámos para a nossa casa, que estamos a partilhar com algumas pessoas, e uh, liguei a minha computadora para falar contigo portanto este foi o meu dia até agora e daqui a bocadinho vamos, uh, vamos jantar a um sítio que é no topo de uma montanha que é uma, uma vista fantástica pagar um euro mais ou menos por refeição e também comer algo que normalmente nem sequer temos na Europa <risos> por isso não quero deixar de estar aqui não.
0: Acho que o meu silêncio diz tudo, não é?
1: <risos> isto é engraçado, mas também é uma verdade. Agora que eu te expliquei o meu dia, acho que também me caiu um bocado a ficha daquilo que acontece aqui. É engraçado.
0: Só assim para morrer um bocadinho por dentro, qual é a temperatura da água?
1: Quando está fria, 28... <risos> não, normalmente é 28, 29 graus.
0: É isto. A vida é simples, muito simples. Nós é que a complicamos. Um podcast de mulheres que os homens vão querer ouvir. Subscreve o Urbanista 2.0 no iTunes e no Spotify e, por favor, ativa as notificações nas redes sociais, principalmente no Instagram, onde partilhe todos os dias alguma coisa para uma vida melhor. Visite o site para mais detalhes sobre o tema desta semana em urbanista.biz.